0: Hallo en welkom in aflevering 300. 300 ja. van de Erhanning Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke beslissingen ze genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erhanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze stap voor stap de juiste beslissing nemen om uiteindelijk een gezonde groeimotor te creëren, zodat de onderneming vanzelf loopt. Hiervoor gebruik ik mijn ervaring met meer dan duizend klanten die met exact dezelfde uitdagingen zitten. Vandaag een bijzondere aflevering. Nummer 300. Een klein feestje, dus ik heb wat mensen uitgenodigd. Kom binnen, kom binnen, kom binnen. Uit de laatste 100 afleveringen heb ik de aflevering gekozen waar ik het meest uitgeleerd heb. Telkens vertel ik een stuk wat ik geleerd heb en laat dan het stukje horen uit die aflevering. Iedere aflevering is een ontdekking en leer ik van de gast. De podcast geeft mij de gelegenheid om in gesprek te komen met bijzondere mensen. Wanneer ik iets moois leer van een gesprek en ik kan het daarna delen... en maar één iemand anders, zoals jij, leert daardoor, ook van de gast, dan ben ik gelukkig. Ik vind het ook mooi om mensen bekend te maken met de gast... en aandacht te geven aan haar bedrijf, het boek, onderneming of doel. Laten we beginnen.
1: Welkom in de Erno Hamming Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister
2: naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu jouw businesscoach, Erno Hamming.
0: Allereerst twee afleveringen met Pieter van Os. De eerste ging over de betekenisformule en de tweede ging over Rijnlands combineren met de pluspunt van Scale-up. In de eerste clip hebben we het over het uitleg van het model en dat is de basis wat uiteindelijk mijn beslissingenboek werd. In het tweede stuk hebben we het over Rijnlands denken en dat is de basis waar ik nu samen met Pieter aan werk.
3: Uh, plus, min interessant. Dus dan stel je jezelf een vraag. Uh, van: uh, uh, Ik heb nu een aanvraag in, uh, ik noem maar wat, in Duitsland. Uh, moet ik die aanvraag, moet ik daar achteraan? Want het is wel een belangrijk bedrijf. Aan de andere kant, ik spreek geen Duits. Nou ja, zo, zo kun je jezelf verstrikt raken in een beslissing. Wat je dan kunt doen, is alle plussen opschrijven. Nou, het is een mooie business opportunity. Een leuke vent om mee te werken. En zo schrijf je alle plusdingen op, maar ook alle mindingen. Van nou, als het daar, uh, ik, het is wel verder rijden, het is uh, wel in het Duits. Nou, en, maar dan ook, en, en, en dat is nog vrij normaal, en wat mij toen heel veel ruimte gaf is interessant. Van hé, hey, als ik nou niet in Duitsland doe, uh, zou, wat kan ik dan wel doen met die tijd? Nou, ik kan in België of ik kan naar een conferentie gaan. Of, en dat gaf vaak zo'n ander perspectief. Dat, dat met name die interessant, dat, dat is voor mij het, uh, nou de parel in dat model. Later kwam ik erachter dat ik daarmee wel een goede analyse heb, maar nog steeds geen beslissing. En bij mij zit die beslissing vooral in het accepteren van de consequenties van de beslissing, niet zozeer in die beslissing zelf. Um, dus wel of niet naar Duitsland gaan, of wel of niet een nieuwe auto kopen, en ik gebruik, gebruik heel specifiek, wat simpelere beslissingen, want ik, ik heb net de aandelen in mijn bedrijf verkocht. Nou, dat zijn best grote beslissingen. Um, en die gaan ook langs dit model? Die gaan ook langs dit model, want, want ik heb het uitgebreid met twee dingen. Wat zijn de verwachtingen die ik heb? Dus oké, okay, even in het voorbeeld van een klant in Duitsland. Ik neem hem aan. Wat zijn dan de verwachtingen? Uh, nou, dat, dat hij uh, en, en dan kom ik op dingen als van, ja, natuurlijk dat hij in euro's betaalt. Nou, dat is in Duitsland toevallig... Makkelijk, maar in Zweden is dat weer niet. En, uh, en wat verwacht ik eigenlijk dan ook van die klant? Kan die ook bij mij komen? En door die verwachtingen helder te hebben, kan ik die, als ik dan die beslissing neem, met de mensen die daar, waar die beslissing invloed op heeft, kan ik dan ook makkelijker zeggen, ja, maar dan moet het wel hieraan voldoen. Dus dat is, en ik noem dat dan de X van expectations, en dan de A van actie, welke dingen ga ik dan doen. Welke stappen ga ik nemen? Dus dat wordt, dan wordt het een projectplannetje. En, en hoe, hoe belangrijk is groei? En toen vertelde zij van... Ja, groei is wel belangrijk, maar niet zozeer in omzet en zo. Waar wij in willen groeien is... We willen een sociale ontmoetingsplaats zijn voor de gemeenschap, voor het dorp en, en de streek eromheen. We willen lokale werkgelegenheid bieden en ik wil zorgen dat als de volgende generatie bedrijven wil hebben, dat ze het in goed in handen krijgen. Nou, voor mij was dat echt, echt een voorbeeld van, van Rijnlands denken, van Rijnlands ondernemen. Dat is anders dan van, gasten, we bouwen een plofkip, kijken of we het binnen vijf jaar naar de beurs kunnen brengen en dat we er allemaal vreselijk rijk van worden. Dat is gewoon een andere benadering. En ik kom steeds meer achter dat in ieder geval het beter bij mij past. Maar ik denk ook wat de wereld nu nodig heeft is een meer, ook een meer Rijnlandse insteek.
0: En dan gaan we nu naar Danielle Braun. Ook met haar nam ik twee afleveringen op. Het eerste deel gaat over de lusten en lasten van leiderschap. Een rol in het geheel. En het tweede deel gaat over onvrijheid van vrijheid en de last van keuzes. Daar gaan we. Voor
4: organisatieconflicten gaan ga helpen oplossen of cultuurverandering initiëren, dan begin ik toch wel vaak aan de top en begin ik toch wel met de vraag, durf je leider te zijn? En ik zat laatst zat ik in een zaal en toen vroeg ik, ik, ik vertelde wat over tribale rollen en hoe verschillende dus leiders en chiefs en magiërs en verzamelaars zo van oudsher hele traditionele tribale rollen, hoe dat samenwerkt in organisaties. <coughs> nou, dus, dus dan gaat het over tribale rollen. En toen vroeg ik in de organisatie, hoe is de chief? Zo, Wie is hier de chief? En dan stak niemand zijn hand op. En dan zaten drie directieleden. En ik denk, oeh, hier moeten we... Dus voor ik dan aan het werk ga gaan met die organisatie als geheel... Ik wil eerst een gesprek met die directie. Denk, Waarom? Wat is er nou moeilijk aan om te zeggen dat jij de chief bent... en dat je hier toch echt degene bent die geacht wordt de besluiten te nemen... Ja, maar dat klinkt zo bazig en ja, bazig, maar hè, dat. Maar je bent ervoor aangenomen. Het dat is wel waar hoofd. jij voor bent aangenomen. Ja. Dus de, uh, ja, ik noem het een soort. Um, nou ja, baasverlegenheid. Dus alleen al het woord baas of leider of chief, roept soms al zoveel verlegenheid op. Ja, en het is een prachtig boek nu zo. Red de Alfa-wolf, Red de Alfa-leider. En ik vind het een mooi boek, want het gaat over Durven leiders nog leiders te zijn. En um, dat is iets anders. Dus, dus hoe de, hoe, hè, je vraag was, hoe doe je dat dan? Het begint voor mij met, met leider durven zijn. En ook uh, de last daarvan dragen. Dus ook snappen dat je dan verantwoordelijkheid draagt... en dat je dus niet meer dronken kunt worden op het personeelsfeest. Dus, dus hè, het, het heeft een prijs. Leiderschap en verantwoordelijkheid heeft een prijs. Je kan gewoon niet meer alles doen. En uh, vervolgens is de vraag... hoe zorg je dat je niet een tyrannieke leider wordt? Want dat gevaar ligt op de loer. Dus, dus uh, leiderschap en verantwoordelijkheid... Macht corrumpeert. We weten allemaal dat je testosteronniveau toeneemt, dat je aantrekkelijker wordt voor uh, nou, mannen, voor vrouwen en, en, en uh, dat je meer, uh, dat je heel veel fans krijgt, mensen die opeens allemaal leuke dingetjes met je willen doen. Dus het corrumpeert. En hoe zorg je dat je en niet gecorrumpeerd raakt en dat je blijft vragen aan mensen, en dat voor mij de enige vraag die leiders eigenlijk hoeven te stellen is, wat heb jij nodig om hier je werk heel goed te kunnen doen? Nou, ik denk wel dat door de, uh, het mooie van de verlichting, de wetenschappelijke verlichting, dat daardoor een aantal oude instituties, religies, kerken, uh, dogma's, moraal, dat we die zijn kwijtgeraakt. En voor een deel is dat heel prettig. Dat geeft natuurlijk heel veel vrijheid, hè? dat je niet meer gebonden bent aan je stand of je klasse of je politieke partij waaruit je geboren Of religie waaruit je geboren bent. Dat is voor een deel heel fijn. En Tegelijkertijd heeft het. Ons ook zoveel keuzevrijheid gegeven, dat misschien wel de keuzevrijheid ons grootste keurslijf is geworden. We moeten kiezen, we mogen niet meer kiezen, maar we moeten kiezen. En zijn we de hele dag mee bezig, zijn we de hele dag bezig te kiezen. Ga ik op Instagram of op Twitter of op, op LinkedIn, hè? hadden wij het net over zo. Dus je bent ook de hele dag bezig met kiezen. Ga ik wel roken, ga ik niet roken? Ga ik gezond eten, ga ik sporten? Of, of ga ik lekker aan de patat? Dus zoveel keuzevrijheid, dat kan ook duizelen. En dan worden we allemaal burn-out vervolgens. Nou ja, hè? ook daarover gaat dat is gek zo. Dus, dus, dus de, uh, de onvrijheid van de vrijheid.
0: De onvrijheid van de vrijheid. Dat is gek. Dat is gek, hè?
4: <laughs> ja.
0: Dus de, dus de vrijheid is uiteindelijk een last.
4: Ik denk dat op dit moment voor veel mensen... de vrijheid uiteindelijk een last is. Ja. Ik, merk dat, nou, ik weet niet hoe het met jou is, maar ik merk ik, merk dat ik in mijn eigen leven ook. Terwijl ik mezelf redelijk um, goed in staat acht om keuzes te maken. Gemiddeld misschien iets makkelijker dan veel andere mensen. Omdat ik het privilege heb van hoog opgeleid en een goede baan enzovoort. Dus ik kan veel keuzes maken. En toch verdwaal ik soms ook in de keuzes.
5: Wat
0: is een keuze waarin je verdwaalt?
4: Nou, waar we het net over hadden, hoeveel werk je? Dus ik heb de keuze om veel weinig te werken. De luxe van meer werk dan ik aan kan. Dus ik kan kiezen. Ik kan kiezen, werk ik 60 uur per week, werk ik 50 uur per week, werk ik 30 uur per week. Kan ik kiezen. Maar de keuze geeft al stress. De keuze op zich is al werk. Ja, dus
0: uiteindelijk kies je dan eigenlijk niet?
4: Kies je niet, dan overkomt het je... Uh... Ja, het zou soms misschien niet zo gek zijn als iemand gewoon zou zeggen... Yo, je werkt niet meer dan 40 uur per week.
0: En dan gaan we verder met het gesprek met Jitske Kramer. Hier hebben we het over scoren van klanten... om te leren of je met een klant wil werken of niet.
6: Nou, die zijn eigenlijk heel eenvoudig. We hebben daar een paar punten voor waar we op scoren. Eentje is fun... Vind ik het leuk. Uh, en leuk kan ook ingewikkeld zijn. Dus niet alleen maar halleluja. Maar ben ik geïntrigeerd. Vind ik het uh, uh, vakmatig uitdagend. Is het leuk. Zo, uh, ga ik er van aan. Dat is één. De andere is... Uh, uh, heeft het impact? En impact kan één op één diepgaande impact zijn. Of impact kan zijn omdat je voor 1500 man spreekt. En dan bereik je in één keer heel veel mensen. Um, Impact kan zijn, hebben we de juiste plek in de organisatie. Dus als mijn tijd schaars is, dan, dan wil ik graag met, meteen met de juiste mensen werken. En de juiste bedoel ik mensen die het verschil kunnen maken. Wat dan weer allerlei soorten mensen kunnen zijn. Um, dus heeft het impact. Um, er is eentje, kan ik er wat van leren? Als ik er als ik helemaal niks van leer, ja dan is zo routine. Dat is wel een paar keer leuk, maar ik moet wel iets van leren. En... Um, en dan ik geloof, als ik er wat van leer, leert de ander ook meer. Dus, dus dat. En, en, en klopt het geld? Ik bedoel, we zijn ook ondernemers, we zijn geen sociaal bureau. Dus we hebben die vier punten. En we zeggen altijd, als ze op alle vier hoog hoogscoren, is het bingo. Dan is ja, het, maar je zegt,
0: klopt het geld? Maar je hebt toch je hebt gewoon tarieven?
6: Ja, we hebben tarieven. Maar ja er zijn ook wel mensen die zeggen, wil je het gratis komen doen?
0: Dan
6: of het uh, geld in ieder geval niet. Dan klopt het niet. Nou, en soms wel. Okay. Want soms is het zo'n mooi doel. Dan denk ik, ja Dus voor mij gaat het erover dat het geld is even... Belangrijk als fun, impact, leren en geld. En als al die vier punten een tien scoren, ja, dan zeggen wij dat komt de koningin voorbij. Weet je, die natuurlijk. Maar dat is meestal niet zo. Meestal scoort uh, twee of drie heel goed. Maar het kan ook zijn dat er op een van die vier een enorme uitschieter zit.
0: Dit deel komt uit het gesprek met Nathalie Nahai. En het ging over hoe we ons bedrijf en de planeet kunnen verbeteren. In Het eerste stuk gaat over ruimte voor downtime. In het tweede gedeelte gaat het over betere keuzes als consument.
5: Ja, yeah, definitely. En ik denk. The thing is, like, we have this idea and I, I do wonder how it ties into our cultural contexts. And it depends obviously on the, on the country as well. How far we can push this idea, but. You know, if you think about how in many Western cultures we think about performance as something which you commit to and you d discipline yourself and you really go as far as you can and push as hard as you can. And we have this idea, it's kind of, I mean, it ties into our approach towards resources and the living world as well. It's a sense of push harder and faster and more discipline and you're going to get to the top and you've got to keep fighting and it's a very, very um almost like a, a linear approach. And we forget that we live in cycles, that if you look at any system, typically in order for it to be a thriving system, a nourished system, it needs to be able to have downtime and regenerative time in order to um, create. And I think the same is true of human beings. And I think the same is true of the creative process, whether that's someone who's involved in medical discoveries, scientific discoveries, technological discoveries, whatever it might be, so all the way from the sciences to the arts, which, by the way, I think don't have such a distinct division between them as we might be led to believe, um, I think we need these periods of quote-unquote downtime because they allow for us to deepen our sense of um, engagement in the world, engagement with ourselves, our sense of... Um, connection with how we feel about things, being able to drop in and ask maybe deeper questions because otherwise we're just skimming the surface of what's possible and this this desire for speed means that we forfeit the possibility for depth and I think that we need to be able to deepen our inquiry and our experience of life especially when we face huge crises which we are currently facing. such a good question. Um so I'm going to preface this by saying there's nothing wrong with with, you know, buying a new dress and treating yourself. I'm not talking about being monastic. So for instance, the things that I get most pleasure from include eating out, so having food, I love food. Um having conversations, playing music, occasionally you know, I'd like to you know, I like to buy a new dress or a piece of art. Um I think it's more about it's more about a sense of where that desire is coming from and I think you know, of course we want to feel like we belong. We want that sense of validation from our peers. We want to feel like we are valued participants in the communities in which we live. And I think sometimes one of the shadowy aspects of how we live now in the consumerist societies that we live is that the downside of consumerism is that we feel that unless we buy the new car, unless we buy that new dress, unless we show up with the Rolex or whatever it might be, whatever the The, um, the item is that signals your value to others. Unless we do that, then we're not worthy. I think if, and we, we know when we have these feelings, really, it's it, sort of the desire stems from a sense of discomfort as opposed to from a sense of joy. Um, and so I think if we think, well, oh, I really want to get that because then I'll feel better about myself, and we've all had these feelings, I think, in some way or another, then maybe that's the, the point at which we give ourselves. A moment to not act immediately so just in the same way that you might batch your emails and say I'm actually going to delay this action until 11 o'clock or 4 p.m maybe we also give ourselves the space and we go okay I'm going to treat myself if I want to treat myself but maybe I delay this action until the next day to see how I feel about it then maybe you delay it till the morning for instance when we usually have more um energy and focus and our ability to make perhaps wiser decisions is a little bit more um, nourished. So I think that's one way of doing it. And I think also just, for me, this is not an easy answer to give, but changing the, the context of your daily life. So if I'm doing lots of reading and listening about the climate's um, hmm. research and the rest of it, I cannot help but be touched by it and be moved by it. And it makes all of the stuff that I other might otherwise gravitate towards suddenly feel irrelevant it's like well shit do I really need a new pair of shoes no I don't I'd rather buy a new plant that's going to help filter my air in my flat like things like this it just frames things differently so I think also the psychological tool of reframing something based on your values can also be a really powerful way to change how you make your decisions <clears throat>
0: Dit gedeelte komt uit het gesprek met April Dunford over de positionering van je product of je bedrijf. Het eerste stukje gaat over nadelen van een overname. En het tweede deel gaat over de symptomen dat je positionering niet goed is. Well,
7: yeah, like everybody assumes that an acquisition is good. And in my experience, it is and it isn't. Right? So it's And a lot of times, it's more isn't than is. <laughs> so,
0: what, what, why? so why? So yeah.
7: So a handful of things. So one is, you joined the company because you believed in the mission and you liked the people and you know, and you're part of this executive team and you're all pulling together to accomplish this bigger goal, which is like we're going to change the world and do this thing. And generally, after you get acquired, all of that goes away, all of it, <laughs> like all of it. Like in a lot of cases, your mission changes completely. Um, your offering often becomes a small thing in amongst, an, you know, some kind of bigger offering that is a completely different mission that you may or may not be excited about. That's one thing. Second thing is, uh, you get new bosses. And you might not like those bosses. In fact, you might not, if they had posted a job, you probably weren't going to apply for it because it wasn't even a job you even wanted. So now you got a job that you didn't apply for, you didn't choose to get, you, but you just have it. <laughs> and then and then there's all sorts of other things like the um, the process of integrating into a new company is often painful. Like the... The culture is different. The way they do stuff is different. You're generally a smaller company. The company you're getting absorbed by is a big company. So there's a lot of big company process. And everything feels kind of slow. And there's, you know... <clears throat> you know, if you if you don't have customers that love you, then maybe you got a product problem, right? But if you've got customers that love you and you know they recommend you to people and they you know and they they keep coming back to you over and over again and uh, then I think you you've got validation on your offering but sometimes what you'll have is the, the people that use you now they love you and it's great but the new prospects coming in are a bit like you give them the pitch and they're like so pitch it to me again <laughs> They just kind of don't get it, and I think that is that is the most common symptom of positioning. That there's something in the way you're talking about this that does not make the awesomeness of it obvious, right? So, either there there's something in the way you're positioning it that leads the customer to compare you to other offerings that. Are not your competition, and therefore they're making the wrong comparison. Therefore, their assumptions about you are wrong. Therefore, there's this confusion, um or the value you offer is not clear, or they, you know, it is clear, but they just don't understand why it's valuable. Um, all of these things are symptoms that your positioning is not so great because once they do figure it out and use it, they love you. So
0: Gaan we gaan door met het gesprek met Tom van den Lubbe. En Tom is ondertussen mijn mede-host in een andere podcast, de Boekenkaast. Maar in deze twee opnames, twee verschillende spreken, hebben we het in eerste instantie over starten met Holacracy. En het tweede deel gaat over recessie-scenario planning. Daar gaan we. Dat de idee
8: van de kwam eigenlijk pas weer terug. Um, of dat het idee van zelforganisatie kwam, kwam pas weer terug... toen ik Holokersi ontdekte. Omdat het een hele praktische, pragmatische... Ik, zou bij, ik wil niet zeggen tool... want daar zou ik het misschien ook een beetje mee tekort mee doen. Alleen je hebt ook wel iets van... Ja, hoe krijg je het überhaupt geïmplementeerd? En dat vind ik... Ik zou zeggen, ik vind het boekje van Eckhart Wins... een hartstikke goede insteek. En het, uh, het motiveert als je het leest. Alleen... Ja, Loxie is ook gewoon echt wel een IT-tool. En halloxie is een structuur waar je echt mee aan de slag kan. Dus het is ook echt wel een handboek, zou ik het bijna willen noemen. En toen we dat tegenkwamen, toen heb ik, we zijn met z'n vieren, vier oprichters. En we zegt, weet je wat, we gaan zo'n uh, zo workshop doen. En uh, ja, zullen we het een kans geven? En dan hebben we dat gewoon in het team hebben we dat voorgesteld. Ja, en toen zijn we, toen zijn we gestart met... Even los van, van deze extreme situatie, moet je ervan uitgaan dat een onderneming altijd een recessiescenario heeft liggen. Uh, en dan heeft een recessiescenario heeft heel veel verschillende varianten. En we hebben waarschijnlijk als recessiescenario de meest extreme varianten maken. Uh, maar als je überhaupt al eens hebt nagedacht dat het misschien ook weer eens bergaf zou kunnen gaan, dan ben je in ieder geval beter voorbereid dan dat je denkt dat het altijd alleen maar... Verder kan gaan. Hè? Dus van. Uh, the only way is up. Nee. there's is also a way down. En we weten eigenlijk dat de conjunctuur. Uh, cycli zijn. Nou wat hebben wij gedaan. We hebben dat plan daarbij gepakt. Omdat we daar van tevoren over hebben nagedacht. Um, uh, en het voorbeeld dat wij intern altijd hebben genoemd is. Uh, uh, zodat het makkelijk is. Want vaak wordt het ook heel complex gemaakt. Um, ik neem het voorbeeld altijd van zeilen. Er zijn veel mensen die zeggen dat ze kunnen zeilen. Uh, en als het mooi weer is, dan ziet dat soms er heel goed uit. Uh, je kunt ook een andere sport nemen, dat maakt niet zo heel veel uit. Ik kan ook skiën nemen, want ik kan niet zo goed skiën. Als het, als het goed weer is en alles klopt, dan lijkt het alsof ik kan skiën. Als het slecht weer is, dan ziet iedereen dat ik niet kan skiën. Uh, maar ik weet dat gelukkig van mezelf. Nou, als we nou naar management gaan, heb je in principe exact hetzelfde. Dus een crisis is eigenlijk een testcase. Om te kijken of het leiderschap heel sterk is of niet. Terug naar het voorbeeld van het zeilen. Maar je kunt ook iets anders nemen. Zeilen als het slecht weer wordt. Kunnen minder mensen dan bij goed weer. En de vraag is wie nog kan zeilen als, het, als de orkaan in één keer opsteekt. Dan blijven er niet zo heel veel bootjes uh, overeind. Nou, en voor die orkaansituatie denk ik dat als jij leiding geeft aan een onderneming. Of zelf ondernemer bent. Dat je ja, altijd, dat je altijd moet voorbereid zijn op de orkaan. Of je dan na de hand als je in die orkaan terechtkomt, zul je ook een beetje geluk moeten hebben, et cetera. Maar überhaupt mentaal je ermee bezighouden dat die orkaan er een keer komt, of dat het een keer slecht weer zou kunnen worden, dat is in ieder geval relevant. Dus
0: Na Tom gaan we verder met Wendy Wood van het boek Good Habits, Bad Habits. In het eerste deel hebben we het over bewust nadenken en gewoontes. En in het tweede deel gaat het over de beloning en nieuwe gewoontes leren.
9: En conscious thought is really important. I mean, it is what makes humans human. But it's very flexible and it shifts. It also takes effort. It involves something that psychologists call executive control. So that's when you're exerting the effort to make a decision and change your behavior. It's effortful. It takes time. And if we were always <laughs> thinking, making decisions, controlling our behavior in that way, we'd be exhausted. You you wouldn't get beyond putting on your shoes in the morning because you'd have to be thinking all the time about what to do, how to do it, where things are. It would be like each day was something new where you had to make decisions. And that's why habits are so useful for us. They take what is constant and stable in our environment, and they allow us to form routines where we don't have to think much about what we're doing. And the research I have done suggests that about 43% of what we do every day is done out of habit. And what that means is that 43% is done pretty much at the same time and place, and while we're thinking about something else, we're not thinking about what we're doing because we're being guided by the stable cues all around us in our environment. So with Twitter, the reward is immediate it's when you're doing the behavior that you all of a sudden get that message or get that like that makes you feel good. And that's the kind of reward that builds a habit. The reason it works this way is that when we get rewarded, our brain releases a neurotransmitter called dopamine. And we all know dopamine is sort of the feel-good chemical but it does lots of things. One of the things it does is it ties together what we just did and the context we're in to get that reward. So it's helping us form those habit associations so that the habit is what comes to mind the next time you're in that situation. Because habits are your brain's best guess of what to do in order to get a reward as you did in the past. It's not necessarily the, the reward you want right now, hmm. but it's what you did to get a reward in the past. But that reward has to be immediate. So if you don't like going to the gym and working out, then you're not likely to form a habit <laughs> to do so, unless, You can figure out something to do to make it immediately more fun. It's why people sometimes buy fancy workout clothes. Because they can put it on and then feel good.
0: En met Whitney Johnson sprak ik over de S-curve en het bouwen van je A-team. En hoe de S-curve je bedrijf interessant maakt.
10: Sort of underscore what you just shared is this idea of, I think so often people think to themselves, okay, well, you know, I I need I need to go work at a really exciting company. Like, a, you know, I need to go work at Google, which is is an exciting company, and and I have friends that work there, so I'm not dissing Google. But I think one of the things that we sometimes forget is that there are companies like WD40 where You know, it makes a product that really has not changed in 60 years. It, keep, it originally kept rockets and missiles from rusting. And now it, its sole function is to, not sole, but its primary function is to keep things from squeaking. So you're like, okay, well, do people even want to work there? Because it's not very exciting. And yet you look at their engagement scores and they're over 90%. And you look it's at extremely their- extremely high. Right. They're extremely high. And you look at their market cap, and I haven't looked at it in the last couple of days, but let's say pre-COVID-19, over the last 20 years, their market cap had increased from like $250 million to um, you know, $2.5 billion. So we're talking about a 10X increase, which is outperforming the S&P 500. And so it's like, well, what what is happening here? When we did our research, we administered our diagnostic, we found out that this is a company the ceo gary Ridge is you know a person who is committed to allowing people to climb that s curve and when they get to the top of the s curve they jump to the bottom of a new s curve so this notion of learning and leaping and repeating and disrupting yourself is built into it's embedded into the company and so um it's one of those things that you realize okay maybe it's not just about the company with a big brand name maybe it's about the opportunities that you have ...when you're inside of that company, to learn, to develop, to grow. And when you're able to do that, it kind of doesn't matter what company you're working at... ...as long as you personally are having that opportunity to really contribute in a way that feels meaningful to you.
0: En we gaan verder met het gave gesprek wat ik had met Derek Sivers over letting go of my goals... En dit deel gaat ook over het loslaten van doelen en verwachtingen.
11: Ik ben zo blij dat ik het vraagte, want ik had nooit over. numbers goals in een project dat je nog steeds aan bent. Ik had alleen in termen like letting laten van conflicting projects. Dus so shutting down um, plans. Yeah. I, my thought on it so far could have been called Letting Go of plans. My specific examples in my life were um, that I had always planned to um, start making music again. I had planned to learn Chinese. I had planned to make this mobile app. I had planned to do this. And all of these things still existed in my head as um, as things I am doing. Well, I you know I need to finish this thing right now, but I'm still going to do those other six things I just said. And I've realized one day that I, if I were to give up on the idea of making music and actually give away all of my musical instruments to a friend of mine, who's a full-time professional musician, wow, that would feel so <laughs> liberating. And so I did it. I gave away my instruments. So now I have no musical instruments in the house and I've found weirdly enough that it makes me happier because my, psyche. My soul is not torn every day thinking I should be spending more time doing that thing. So that was like my main example of letting go of goals. But then I thought of the other ones like, well, what if I just said to myself, even privately, like, I'm never going to learn Chinese, it's not going to happen. Then ah, it was kind of a relief. Like, you know, would my life still be okay? Kind of like I said, you know, I what if you could never travel again? Uh, what if I never learned Chinese? Would my life still be okay? It's like, yeah, I'd, I'd actually still be cool with that if I never learned Chinese. All right, well, then I'm just going to completely let go of that. I'm going to take that off the list of things that I'm going to do. And that was a huge relief. But I had never thought of this idea that you brought up of saying, for this project I'm doing, I'm expecting 100 people to sign up. And oh no only 40 people signed up I'm so sad how could how would that look if instead which is a, I'm going to do this thing and I have no idea <laughs> whether a million people or two people or no people are going to sign up and I'm just going to do it anyway how would that look like letting go of expectations
0: Het volgende gesprek is met Rand Fishkin. Twee stukjes gezond leven als ondernemer. En het de tweede deel gaat over het netwerk als eerste en dan pas het product.
12: You know, we, are, we are living organisms, but we and, and we have these complex minds, but we also do really, really well with some structured systems and things like uh, getting a consistent amount of enough sleep. So. Uh, in nine hours in bed and eight hours of sleep is very, very well correlated uh, with strong mental health. Right. And, and great performance. It, most of the professional athletes in the world get more than eight hours of sleep a night. Right. Why and yet business that? people, business people, like we're insane. Uh, we, we somehow wear it like a badge of honor. Oh, I only slept 12 hours last week, but you're, You're obviously not working well. You're not doing a good job. That's not. You shouldn't be proud of that. Um, so I think there's uh, sleep, exercise, and and eating well. Those things are also very well correlated. Uh, having regular conversations with someone about your mental health, uh, a professional. Uh, so you know, counseling, therapy, uh, that is very well correlated. And and if you are having severe issues. For many people, medication works as well. I've seen a ton of people who who follow that path be much more successful with their, with their startup once they launch it, because they already have, have an audience of people who care about what they're doing and know them and like them and trust them. I think what's really, really hard is to sort of go into your basement, right? interview some customers, some potential customers, go into your basement, build that product, launch it, and then sort of hope that somehow people will hear about it and then, then start doing marketing after you launch. You know, when we launched SparkToro in uh, in, in March and April, we, we had 20,000 people uh, who'd put their email onto a list to get notified Right. So those are all potential customers who looked at the SparkToro product under construction, right, sort of a page pitching what we were building and said, that sounds really interesting. I'm interested in that. Hook me up when it's ready. Right. And those of those 20,000 people, you know, that's where we got our first hundred customers. And, and SparkToro is, um, I think, you know, on the road to profitability because we had that group, even though we launched in a pa pandemic and you know if that hadn't been the case maybe we would have had 400 of 500 customers from that 20,000 email list but um, i think there's uh, so much so much value in building up that uh, marketing before you have your product
0: in dit gesprek met tom de bruyne hebben we het over gedragsbeïnvloeding die het resultaat voor het klimaat positief kunnen invloeden. En hij heeft het over een verkeerde framing voor een beter milieu als opoffering.
13: Wel, uh, de, de man die eigenlijk in Amerika de Republikeinen aan de framingstrategie geholpen heeft om, um, om ervoor te zorgen dat eigenlijk het klimaat als een soort link-complot werd geframed, waardoor Amerika niks hoeft te doen uh, aan het klimaat, heet Frank Luns. Hij um, is, is een briljante geest, maar heeft lange tijd gewoon echt een soort, uh, ja, de, de politieke frames aangereikt aan de Republikein om de macht naar zich toe te trekken. Totdat zijn huis bijna werd afgebrand in een van de Californische bosbranden. En toen is zoiets gezegd van, hm, shit, dat klimaat dat is blijkbaar toch wel... Toch wel iets ernstiger dan het dak. En nu is het helemaal om en probeert zich nu juist, uh, juist uh, langs beide kanten, zowel dus republikeins als democraat, van de juiste frames te voorzien om het klimaatdebat aan te gaan. En mijn grootste kritiek of mijn grootste bezorgdheid rond het klimaatdebat is dat, we, dat de klimaatbeweging eigenlijk altijd uh, klimaatactie geframed heeft als opoffering. Namelijk, we moeten bepaalde stappen nemen, daardoor moeten we minder consumeren, we moeten het doen voor het klimaat, we moeten het doen voor iets wat buiten onszelf ligt. En het grote probleem daarmee natuurlijk is, is dat je langs alle kanten um, daar tegen weerstand krijgt. Want ja, waarom zou ik minder uitgeven als mijn buurman uh, wel degelijk via AliExpress tien keer goedkoper kan krijgen? Waarom zou ik uh, uh, mij, mij diep in de schulden stoppen terwijl dat er een druppel op een hete plaat is, dat al die uh, industrie intussen carte blanche krijgt om te blijven vervuilen? Dus dat gaat gewoon niet werken, omdat, omdat mensen muurvast zitten in ja, maar kijk eens rond mij, niemand anders doet het. Dus mijn punt is, is dat wij moeten uh, het stoppen met het te hebben over klimaat en we moeten eigenlijk um, gaan nadenken over meer job to be done denken, waar we het in het begin over hadden. Wat is de job to be done die belangrijk is in mensen hun leven? Wat zijn hun diepere drijvers en doelen in hun leven? Waarop we positieve klimaatactie kunnen, kunnen aan vasthangen. En ik denk dat, um, dat om terug te keren naar AliExpress... Um, we, we we zijn de voorbije 50 jaar gewoon uh, een giga, uh, letterlijk bijna als Pavlovsiaan de ho of Pavlovsiaanse honden, en ik heb er zelf aan meegewerkt, hè, maar opgevoed om te doen geloven dat de definitie van het goed geleefde leven is: is dat je de vrijheid hebt om alles te kopen waar je zin in hebt. En dat je er is letterlijk een, een Duitse keten met een, met een winkel in Amsterdam, die heet Kauf dich glücklich. Um, uh, maar, maar dat is, is, is de, de, de economie heeft fantastisch veel welvaart gecreëerd door ons te doen geloven dat de zin van het leven bestaat gewoon uit dingen kopen waar je blij van wordt.
0: Dit is het gesprek met Bushra Talidi. En het gaat over de goede boodschap van inclusie. En dit stuk gaat over zo maak je je bedrijf inclusiever.
14: Um, stel je, maar stel je zegt, van, nou ja, ik wil juist wat meer vrouwen en ik wil wat uh, uh, meer mensen met biculturele achtergrond. Dan helpt het als je niet te veel competenties opneemt. Want vrouwen uh, uh, schrikken eerder af van he een hele waslijst uh, met competenties waar je aan moet voldoen. Uh, in, in, in tegenstelling tot mannen die zichzelf eerder een cadeautje vinden. Van, nou, doe je dat? Kan ik? Check, check, check. Ja, bluff ik me wel doorheen. En uh, Dus dan moet je je daarop gaan focussen. Dus dat wat je nodig hebt, denk vooraf, na wat okay, heb ik nodig okay. stel,
0: stel je zoekt kleur. hoe ik mm. dat in een vacature tekst?
14: Verbinding is bijvoorbeeld wel een hele goeie, mm. verbindend. Maar je kunt ook zeggen, en dat gebeurt heel weinig, uh, dat je bijvoorbeeld iemand zoekt met een, uh, een, een breed netwerk in hè, bepaalde gemeenschappen. Of stel je zegt van nou, iemand die, die goed is in interculturele communicatie. Um, en dan komt het ook aan op, nou ja, wat, wat ook helpt, is een goede statement, een inclusieve statement. Wij willen uh, soort mensen bereiken. Wij willen diversiteit, want en hen dat je voor je eigen uh, organisatie invult. Um, maar dan komt het ook op de arbeidsmarktcommunicatiekanalen die je gaat gebruiken. Ga je het weer op dezelfde platform zetten waar je het altijd al hebt gezet? Of ga je nu kiezen, voor, ga je bijvoorbeeld een diversiteitsrecruiter ja, inschakelen die met je meedenkt en, en voor die massa gaat zorgen? Of je gaat, uh, he, he, je hebt heel veel van dat bureaus die je daarbij kunnen helpen. Clurec, uh, Top 100, uh, Atana, uh, Binok, uh, Diversity Recruitment. Um, die kun je er allemaal bij helpen. Dus als dat echt jouw zoektocht is, schakel hulp in. En niet, blijf niet hetzelfde doen wat je deed. Het volgende
0: gesprek is met Rob Hatch. Hij heeft het over werken aan drie dingen met volle focus en hoe hij dit ontdekte.
15: Ik was taking work with me, as many of us do, and but I'd set some real limits because I I like to spend time with my family, and I didn't want to impede on that at all, and I would The night before I said, I'm just going to work on three things and I'm only going to work for a few hours. And I set some rules for myself. Just don't check email because you'll get sucked in and don't check social media because you're going to waste time. So I got up early, two hours, three projects, very clear what I wanted to work on. And I didn't have any of those external interruptions, didn't allow them and found myself later on turning to my wife at the beach going, I got more done in those two hours than I have in entire days and sometimes multiple days in an office where i was interrupted all the time and that began the process of examining looking at the research for why did that happen um, why does that why do our brains you know like that or why did why was that a more productive time what what were the functions of that process and really ended up with a whole new way of operating for me because before I would allow all the interruptions. I thought having the open door policy as a manager was great and I'll oh, come in anytime, you know, whatever you need. And that I was always split focused and, and never getting my work done. And I'd try to cram it in and I'd leave and I'd feel unfulfilled and I wasn't doing the right things and I felt scattered. And then I was also not spending much time with my family because I'd have to stay late to get my stuff done by flipping that deciding the night before, and this is what I do now, is at the end of my day, I have a slot of time where I stop and I look at tomorrow and I say, okay, what are the three most important things for me to work on that I put in my, I put that in my, the two hours I call my success block. Because if I at least get that done, the rest of the day blows up, then I know I've had a productive day. I, I defined success by those three most important projects. I still do more work, but that it's, that's the focus, the primary focus. I have to get really specific, that's really important, It is I don't just put make 10 calls, if it's phone calls I need to make or sales calls, or you know, which isn't necessarily part of my job all the time, but just as an example, I would never just put make 10 calls or update website is not something that is helpful. What is helpful is to put something really specific and say, write, two paragraphs for your about page um, you know, on your website. That level of specificity really sets me up to, I don't have to make the decision. I don't wonder what update website means. I don't have to scan my website and say, where do I start? I've decided ahead of time. I've set the time aside, two hours, it's usually eight to 10 in the morning. I, I walk in, I know exactly what I'm supposed to be working on. I have everything laid out, all the decisions were made, and I just get to start working. So it makes it it makes it a lot easier, and that really emerged from, honestly, that those days before, you know, getting up and going to the beach with my family on vacation.
0: Nu het gesprek met Marije van den Berg. We hebben het over leren om goed te stoppen. Het eerste stuk gaat over ontspannen stoppen. En het tweede stuk gaat over stapelen van nieuwe dingen op de oude situatie.
1: Kijk, veranderingen is, is wat mij betreft wat je nieuw doet, wat je koestert en wat je stopt. Dat bij elkaar opgeteld is verandering. Dat nieuwe en dat koesteren, dat hebben we meestal wel. Dat koesteren doen we ook niet zo goed. Dat nieuwe is, is heel sexy. Dat koesteren is een soort van, nou ja, oké okay, dan, jij, jij houdt wat je hebt... Maar dat stoppen, dat doen we eigenlijk niet. Want we denken dan, als we dan maar dat nieuwe doen... ja, dan valt dat wat we niet meer willen doen... vanzelf wel van de kar af. En dat is dus niet zo. En dat weet iedereen ook wel. En soms vind ik het wel lastig om te zeggen... Van hoeveel, als je mensen dan bewust maakt op hoe, hoeveel tijd stoppen kost... of hoeveel energie je erin zou moeten steken... denk ik wel eens, oh, het is helemaal niet... Uh, het is niet een fijne boodschap, want je wil juist nieuw en sexy. En, hè? Maar ik weet, ik weet wel dat als je iedereen voelt het, dat die energie stopt in dingen die eigenlijk zouden moeten stoppen, dat daar loopt iets op leeg, wat het dan ook is. Dus ik denk dat we die energie die we nu stoppen in dingen waar we eigenlijk mee moeten stoppen, als we die productief kunnen maken om ermee te stoppen, dat dat echt veel prettiger ingezette energie is um, en dat heeft ook te maken met, nou, met je kop in het zand is het gewoon niet zo lekker ademhalen dus dat is dat, en dat is toch maar toch is het ja, lekker fijn, veilig en zo maar ja, dat helpt gewoon niet zo goed en de angst voor wat je ziet als je je kop uit het zand haalt ja, ja daar kan je misschien wel wat ontspannender in worden in de zin van, nou, oké okay, wat, wat zie je dan? Ja, wat er is dit is het dus, ja Oké, okay, nou meer kan ik niet doen dan, dan nu om me heen kijken en bedenken wat er, wat er nodig is. En bij stoppen uh, gaat het over ontmaskeren En gaat het over inderdaad onderkennen van hm, deze manier van werken, die werkt niet meer. Of we moeten toch uh, naar onze opdrachtgever of naar onze klant of naar ons personeel om te zeggen, het gaat niet meer. We gaan het anders doen. Uh, we kiezen ervoor om het niet meer te doen. Dus die groef waar je steeds in uh, belandt, uh, waar je uit wil als je ergens mee wil stoppen, uh, daar kan je ook heel slecht uit als je, helemaal niet, als je zo hard gaat dat je helemaal niet door hebt dat je elke keer weer in die groef zit. Dus het is ook echt, uh, en dat is wel op persoonlijk vlak, maar in organisatie zit je natuurlijk ook in groeven. Hè? Dus uh, um, ik, ik ben, ik zit echt, ja, het is natuurlijk een groot experiment waar we nu in zitten uh, deze tijd. Fascinerend om te zien dat sommige mensen denken dat ook, door het nu een tijd niet te doen, dingen ook vanzelf gaan verdwijnen. Terwijl ik heel verrast zou zijn als dat ook gaat gebeuren. Want ik denk, ja, uh, voor een deel zijn we bang, dus houden we vast aan wat we hadden. Dus wordt het alleen maar erger. En voor een deel uh, als, als het straks, hopelijk, over een half jaar of zo weer normaal is, hebben we al die uh, groeven die er lagen in die organisatie, hebben we echt niet weggehaald. Dus, dus als. Als we daar niet actief nu aan gaan opschonen en gaan bedenken... wat willen we nou echt niet meer en wat triggert nou dat gedrag... of wat triggert die werkwijze of wat triggert het weer verzinnen van beleid... of een regel of een indicator of wat dan ook, of administratie. Als we dat niet opruimen, ja, dan, dan verandert er helemaal niet zoveel. Um, en dan komt het er alleen maar bij... Uh, wat, wat er nu nog allemaal weer aan nieuwe dingen ontdekt wordt. Dat hebben we in de bankencrisis ook gezien. He, toen ontdekten we dat het toch best fijn was om ook op een duurzame manier naar ons geldsysteem te kijken of de wereld. Nou, vervolgens moesten we en dik vet geld verdienen en moest het ook nog duurzaam. Ja, het kan niet uit, zeg maar. Hè? Dus, dus, dus de, uh, het stapelen wat, waar wij wel toe uh, geneigd zijn, uh, dat, ik denk niet dat, uh, dat, het, uh, van, vanzelf, dat de onderkant van de stapel vanzelf verdwijnt. Uh, dus daar heb je ook afremmen voor nodig. Om te zien van wa wat maakt nou dat we die groef weer in, uh, uh, ingaan met elkaar. Dus dat kan helpen. En deze tijd is afremmen. Dus je kunt om je heen kijken. Maar we zijn, denk ik, in deze tijd niet aan het afleren. Want dat doen we pas weer in het werk. Als we het werk weer doen zoals we het uh, met elkaar gewend zijn te doen. Dan pas weten we zeker of we ergens mee gestopt zijn.
0: Het volgende gesprek is met Kim Nelissen. En we hebben het over het nadenken over je tarieven en 50% van de klanten krijgen via de website. Meer dan
2: 50%. Toen ik net begon hadden mensen ook wel zoiets van als ze dan mijn uurtarief hoorden, hoe laag het ook was. Ik kreeg altijd wel eens de opmerking, oh dat is meer dan wat ik zelf vraag. En, dat, en toen verdiende ik, vroeg ik 50 euro per uur. Ja, want hij zat op 40 En dan denk ik, ja, en? <laughs> dat is niet mijn probleem. En, 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 sommige, en nu trek ik ook geen klanten meer aan die, die zich afvragen hoe lang ik er dan mee bezig ben. Want dan denk ik, ja, dat gaat ze eigenlijk niks aan. <clears throat> Het gaat om, om wat ik oplever. En hoeveel uur ik daarover doe, ja, dat moet hun in principe neem ik aan niks uitmaken. Um, en ik werk echt heel snel, dus... Ja, dan zou het echt alleen maar in mijn eigen, in mijn eigen nadeel zijn als ik, als ik per uur zou rekenen. Ja. Hoe leg
0: je dan uit wat, wat je oplevert?
2: Ja, dat is het mooie. Eigenlijk hoef ik dat dus helemaal niet uit te leggen. Nee, dat, het, het fijne is nu dat um, ik, ik... Ja, dat klinkt eigenlijk een beetje arrogant, maar... Um, ik heb gewoon... Mijn teksten op mijn website zijn gewoon zo geschreven... dat mensen dat vertrouwen gewoon al hebben. En eigenlijk heb ik nooit... een gesprek over... over dat soort dingen. Mensen... Mijn prijzen staan er al op. Dus ze weten ook hoeveel het gaat kosten. En als ze het niet hebben gezien... 9 van de 10 keer zijn ze gewoon akkoord. Ik heb dat hele gesprek... hoef ik helemaal niet te voeren. Omdat het bewijs... staat gewoon op mijn site. <laughs> Daar staan teksten en, uh, 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 en als, mensen, ja, als die mensen aanspreken, dan, dan is dat wat het op gaat leveren voor hun, een goede tekst.
0: Komen dan de meeste bezoekers, de meeste klanten ook via je website dan?
2: Uh, nee, niet allemaal, maar wel, uh, ik denk, uh, meer dan de helft. Hmm. Ja, ik, ik krijg wel echt heel veel aanvragen via mijn site. Ja, ik denk wel 60% als het niet meer is. Ja.
0: Dat, is wel, dat is bijzonder.
2: Ja, klopt. Ja, want ik hoor best wel van veel mensen dat dat lastig is. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje het voordeel van SEO-tekstschrijver zijn. Ik, ik, ja, ik sta gewoon met best wel veel pagina's hoog in Google. En, ja, dat, en dat helpt. En ik ben ook gewoon heel brutaal. Dus ik vraag mensen ook gewoon om een review op Google... Dus dan heb je ook een soort uh, ja, sociaal bewijs <laughs> hè, van dat, ik gewoon, uh, ja, dat ik gewoon goed werk aflever. Dus ik, ik, ja, waar ik vroeger dus met 50 euro per uur al dat soort gesprekken wel moest voeren, een <laughs> soort verantwoording waarom ik dan 50 euro per uur vroeg, hoef ik dat nu niet meer. Terwijl ik veel meer vraag.
0: Dit Gesprek is met Sebastian Klein. We hebben het onder andere over steward ownership en over dat ondernemers best meer geld mogen verdienen. Het tweede stuk gaat over verdelen van je aandelen en het laatste stuk gaat over ontwikkelen van de mentale ruimtes in
16: het bedrijf. So first of all, steward ownership doesn't necessarily mean that everyone owns the company. Like as the name suggests, it's also you can say like that. For example, you just as one person own the company as a steward. So it's different kind of ownership, it can still be just you or like a couple of people who are these stewards. Um, but what what you always say is that like, you know, being a steward doesn't mean you can exit the company and become a billionaire by selling it to Amazon. That's always like impossible, um, which I think is very important. And also something more companies should do. Why?
0: Why is it important to you?
16: Like my feeling is that like the greater the inequalities in terms of, you know, somebody being as rich as Jeff Bezos or Elon Musk and other people being like the the poor bastards working for a minimal wa wage. I think it's just harmful for societies. I also think it's bad for people. Like the, the bigger the inequalities, the more people start hating each other. And I, I think organizations and societies are starting to divide. I mean as you can see in the us right now there's like a huge divide and the inequality has been like increasing over the last i think 30 or 40 years like like you can really see that in the numbers and we, we have a similar um, development in germany unfortunately mm -hmm. and i personally think it's just something we all should be aware of that this is like harmful for societies and we should do something against it And I like, as I see it, I think everyone is okay with an entrepreneur who takes risks and who works a lot being, you know, a millionaire at some point if they are successful. I think most people don't have a problem with someone, you know, having like a nice house and more money than the neighbor. Yeah, I think as as long as, I, I don't think someone needs to own, you know, hundreds of millions of euros or like be a billionaire. I think that's just where the problems start. You know, if someone's just, Like a little bit richer than other people. I don't think people have a problem with that. <laughs> uh, on the one hand, even in this uh, steward ownership model, what we also did is we created some um, founders' shares, which, are, which how should I describe it? So they are called founder shares and they have a value mm -hmm. um, and their value increases over time, but they have a cap. So we said in the very beginning when we started the company, um, there are 1 million founder shares and they're worth 1 million now and they can develop over time and they can grow to a total value of 2.5 million euros. And this is like all of these shares can be distributed in the team over the first couple of years and like, basically being something if, if like I, for instance, if I take a shitty salary in the first couple of years, then this can be like an extra compensation for my risk I took. And then if the company successful, they can buy back those shares, um, which means you know, I'm not going to be like a billionaire out of this, but there can be some like a bonus for the risk I took in the early days, once the company successful. So you can do that. And I, I think it's I think it it makes sense to do that. If you, if you have people who are motivated by that, yeah. um, and at the same time, I'm, I'm feeling more and more like wealth is also just, you know, separating people. Mm -hmm. I think it's much better to have good relationships to other people than a good relationship to your expensive car. <clears throat> so what we are trying to do is to create spaces. For all these different, um, yeah, mental spaces of the organization, because I think it's it's very, or at least for me, it's very hard to do strategy at the same time as talking about conflict and emotion, or like to do uh, to talk about operations and like getting things done while at the same time talking about governance, um, because these are completely different ways of thinking for me. And what we're trying to do is really like say, this is, you know, we have a space for where we do strategy, like a couple of meetings, and people know this is now about setting the strategy and the goals for this quarter. And we have spaces for like talking operations, like really only about what are next actions, what are our projects, what are the obstacles, uh, which is a completely different mode. And at the same time, we have, you know, spaces for feedback and also spaces for conflict. And also something that I think most, many people find. A little bit um, funny, but I think it's it's a good idea. Um, just spaces for like relationship building, which means, you know, getting to know each other more on a personal level, which also is something that doesn't really happen in a or if this happens in an operational meeting, it's a shitty operational meeting. Or if it happens in a strategy meeting, it's a shitty strategy meeting. So I would always prefer separating it, you know, and saying, we don't do that here, but we have a space for it.
0: En dan zijn we nu aangekomen bij de laatste gast in, deze, in dit overzicht van aflevering 300. Het gesprek met Willem Schramade, vrij recent uiteraard. En dat gaat over beleggen, moeten we investeren worden in het eerste deel. En het tweede deel gaat over waarom de EU sterk moet worden om een duurzaam kapitalisme te realiseren. Het beleg
17: is uh, te veel een econometrisch spelletje geworden waarbij je gaat optimaliseren van... Uh, goh, uh... Uh, rendementen uit het verleden. Dat is ook precies de, uh, de reden waarom pensioenfondsen denken dat ze per se in oliebedrijven moeten zitten, omdat die de afgelopen tientallen jaren niet al te slecht hebben gedaan. Uh, dat je puur vanuit een model denkt, uh, wat je in de toekomst uh, aan rendement gaat halen op basis van een paar karakteristieken. Een bedrijf is dan alleen maar een paar ratio's. De mensen die bedrijven, die zie je al helemaal niet. Dat is een gewoon een paar ratio's. En die aanpak is duurzaamheid gewoon een extra, extra getalletje erbij. Terwijl bij investeren... en het, het, ik zag het heel goed in die uitzending van Tegenlicht afgelopen uh, zondag. Dat ging over groen geld. En gelukkig ging driekwart van de uitzending over ondernemers... en niet over de investeerders. Want die ondernemers, dat waren gewoon mensen die met kansen bezig waren. De echte, die waren gewoon op zoek naar van wat is hier mis en, en hoe kan het beter? Ja, daar moet je in investeren. Je investeert in, in de nieuwe modellen die in de toekomst gaan werken. En je investeert niet in de dingen uit het verleden die te, te gronden gaan. Dan China zelf. Ja, ik, ik denk dat China een nog afschrikwekkender voorbeeld is dan de Verenigde Staten als ons voorland. Kijk, net zoals dat je met te veel uh, vrije markten uiteindelijk je, je vrijheid ondergraaft. Ja, de, de andere kant op ondergraaft je nog duidelijker natuurlijk. Als je een, een, een politiestaat hebt zoals we in China hebben. Uh, waarbij je een, een, een kredietscore per persoon hebt. En... Verschrikkelijk. Ik, ik, ik wil niet afhankelijk zijn van de VS, maar al helemaal niet van China. En ik denk dat dat besef ook wel uh, steeds groter wordt in Europa. Uh, en, en ook uh, juist ook in die hele discussie rondom IT-bedrijven. Kijk, uh, wat Facebook en Google doen, daar ben ik niet blij mee. Maar wat de, hun Chinese equivalenten doen, is natuurlijk nog veel enger. Uh, kortom, we hebben gewoon Europese techbedrijven nodig. Uh, die bovendien uh, goed gereguleerd worden. Uh, net zoals dat je uh, elektriciteitsbedrijven en, en, en spoorwegmaatschappijen goed reguleert. Uh, het moet er gewoon een soort nutsbedrijf worden. Je hebt, je hebt een, een systeem nodig waarbij iedereen zijn eigen digitale data uh, zelf kan opslaan. En volgens mij is Leent Bapen uh, bezig met zo'n project uh, waarbij je uh, die data uh, ergens zelf kunt opslaan. Dat vind ik echt een heel, heel interessant uh, initiatief. Um, maar nog los van heel de IT-discussie, de, de invloed van China. Um, ja, dat, dat is een heel apart onderwerp. Ik heb verschillende boek over China gelezen. Bijvoorbeeld dat, dat van frans uh, jan van der Putten van Klingendaal. Is echt een, een, een mooi boek daarover. En, en daar komt weer de geschiedenis om de kijken. Dat land... Voelt zich natuurlijk vernederd door uh, twee eeuwen onderdrukking door, door het Westen en Japan. In Japan hebben ze een nog groter rekening aan, op, dan aan ons. Uh, dus ze zijn nog steeds revanche aan het nemen voor de opiumoorlogen en, en voor de Japanse bezetting en, en weet ik veel wat allemaal. En uh, ze voelen zich omsingeld door, door, um, door vijanden. Uh, Rusland is dan nu een vriend, maar het is traditioneel ook een vijand. Uh, India hebben ze ook altijd ruzie mee. Uh, nou ja, intussen: Zuid-Korea is een Amerikaanse bondgenoot. Japan is een Amerikaanse bondgenoot. De Filipijnen. Zelfs Vietnam is tegenwoordig meer pro-Amerikaans. Uh, dus ze voelen zich omcirkeld, Ze voelen zich bedreigd. En dat houdt dus die, dat, dat bewind daar ook uh, in stand. Uh, dus ze, ze cultiveren dat. Die, vijandig, die vijandigheid met de, met de rest van de wereld ook. Dat, dat is eigenlijk het sociaal contract van die communistische partij daar. Ik bedoel, niemand gelooft echt meer in communisme. Maar wel dat dat, dat de manier is om China groot te maken. Um, dus ja, wij, wij zullen moeten laveren tussen uh, enerzijds realisme. Dat, dat dat land nou eenmaal zo functioneert. En anderzijds. Uh, ja, ons uh, wel uh, wapenen tegen de invloed van, van dit soort landen. En dat betekent, denk ik, dat we als EU veel sterker moeten worden. En dus dat we uh, heel veel dingen gemeenschappelijk moeten gaan doen. Uh, en dat is niet alleen goed tegen China, maar ook om onafhankelijk te zijn van de VS ook om, om uh, duurzaam kapitalisme te realiseren. Want als wij um, echte beprijzing willen hebben van CO2 en dat soort dingen... ja, dat kunnen we maar deels in Nederland doen. Je hebt een, dat heb je op Europees niveau nodig. Waarbij je ook een, een border tax hebt. Dus als Chinese staal komt, dat daar gewoon een CO2-prijs wordt, wordt afgerekend, Maar ook die Koreaanse auto waarin dat Chinese staal weer zit... Moet, dat moet allemaal ingeprijsd worden. En als je dat... ...op Europees niveau regelt... ...ja, dan, dan kun je... Een, een, ...een veel duurzamere economie... Uh, ...creëren. En dan kun je... ...tegelijkertijd laten zien dat de EU... ...relevant en belangrijk is... ...en uh, legitiem, uh, et cetera. Je, 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 je slaat zoveel... ...vliegen in één klap... ...door dat goed te regelen. Dus... ...die Green Deal... ...als ze dat echt voor elkaar krijgen... ...ja, dan... dan uh, ja, dat, dat zou geweldig zijn.
0: Dat was hem. Dat was aflevering 300. Met fragmenten uit 18 afleveringen van de afgelopen 100 afleveringen. Wat ik heb geleerd van deze ondernemers, deze fantastische mensen, deze bijzondere mensen in de afgelopen twee jaar ongeveer. Je vindt de namen van al deze 18 gasten, en de links naar de artikelen, naar de verschillende podcastafleveringen... met die mensen, de volledige afleveringen, in de show notes bij dit artikel. En dat vind je op nhorning.nl slash show300. Wil je vanzelf automatisch een van de volgende afleveringen krijgen... en volgende week is uiteraard gewoon nummer 301... dan abonneer je op je telefoon op de podcast... Als je een iPhone hebt, dan kan dat heel eenvoudig met Apple Podcast, de app die op je telefoon zit standaard. Open die app, zoek de n Show op en klik op abonneer. Heb je een Android telefoon, dan installeer je bijvoorbeeld eerst de Player FM app. Open die app, zoek de n Show op en klik op abonneer. En dankjewel hiervoor. Heb je opmerkingen, vragen, reacties op deze aflevering of op iedere aflevering stuur mij gerust een e-mail op podcast.hernoorning.nl... want dan weet ik het over de podcast gaat. Dank je wel alvast voor je reacties. Uh, ik, ik leef hiervoor. Ik vind het fantastisch dat je ze stuurt. Wil je leren hoe je impact zichtbaar maakt... om klanten en medewerkers aan je te trekken? Wil je weten wat de drie basiswaarden zijn voor resultaat... hoe je meer resultaat krijgt door minder te doen? En wil je de zeven tips leren om goed nee te zeggen... Vraag dan het boek beslissingen voor meer impact aan op nhorning.nl. Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het nu, omdat het het nieuwste is, helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Er is ook een Kindle en een e versie. En als je de papierversie wil van het boek, dat kan ook, maar dan betaal je alleen de verzendkosten. Mijn nieuwste boek is altijd gratis. Uh, vraag het daarom nu aan op nhorning.nl. En ik weet, jij bent een druk ondernemer, vol agenda... Je leest het in één avond tijd. Super dankjewel voor het luisteren tot nu toe voor al deze afleveringen. Super dankjewel voor je support en reacties op alle afleveringen tot nu toe. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Honning show op ernohanning.nl.